0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto bíblico del día de hoy es el que encontramos en Éxodo capítulo 6, versículos del 5 al 9. Hay veces que las cosas no nos salen bien, que todo va de mal en peor. Esto seguramente ya les pasó alguna vez que venían con problemas y dificultades y cada vez se agregaban más y más. El pueblo de Dios sufría en Egipto por causa de la opresión y de la esclavitud y los trabajos pesados que había impuesto sobre ellos el faraón. En medio del sufrimiento vino algo de alivio de parte de los mensajeros de Dios, o sea Moisés y Aarón, que habían llegado con una promesa muy hermosa. Éxodo 4, 29 al 31, dice así. Entonces Moisés y Aarón fueron a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló de todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Y ante los ojos del pueblo hizo señales. Y el pueblo creyó. Y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después de tanto tiempo Dios por fin había hablado. Después de tanto tiempo, Dios por fin vendría a salvar y liberar a su pueblo. Las promesas de salvación y liberación fueron recibidas con confianza, o sea, con fe por el pueblo. Ellos creyeron en lo que Moisés y Aarón les dijeron. Creyeron en la palabra de Dios, por eso se inclinaron y adoraron. Imaginen cómo habrá estado su corazón y su ánimo después de tanto sufrimiento. Seguramente que su espíritu se renovó y hubo alegría, en su corazón, por la salvación que Dios enviaría. Moisés y Aarón, después de hablar con el pueblo, fueron a hablar con el faraón. Y como es de esperarse, esta noticia no fue bien recibida por él. Éxodo 5, 1 al 4, dice así. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, Jehová, el rey de Israel, dice así, «Deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor». Pero el faraón respondió, ¿Y quién es Jehová para que yo haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces, El Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto en camino a tres días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir sus tareas. En este pasaje de Éxodo aprendemos que el motivo de la liberación está profundamente relacionada con el monte Sinaí, donde el pueblo celebraría una fiesta en honor al Señor. El faraón desconocía a Jehová. Pregunta, ¿y quién es ese? Yo no lo conozco. Habrá pensado que el Dios de los hebreos era insignificante. Y él mismo se consideraba una divinidad. Tiempo atrás, Moisés y Aarón conocían muy poco acerca de aquel Dios de los hebreos. Él se dio a conocer a Moisés a través de un llamado misericordioso. Incluso le perdonó la vida en cierta ocasión, en Éxodo 4, 24 al 26. El faraón conocería a Dios, pero no a través de su misericordia, sino a través de su juicio y castigo esto fue por causa de la rebeldía y la dureza del corazón del faraón ¿cómo se reveló Dios en tu vida? ¿con su castigo o con su misericordia? Dios nos libre de conocer a Dios como lo conoció el faraón Dios nos libre de considerarnos a nosotros mismos señores y dioses de nuestra vida y dejar al Señor de lado y seguir nuestros propios deseos y caprichos Dios nos llama, en su palabra, constantemente a temerlo y no considerarnos a nosotros mismos dioses y amos de nuestro destino y nuestras vidas. Dios ciertamente nos trató con misericordia como a Moisés. Se nos reveló en el bautismo y cuando nos dio la fe comenzamos a creer. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Estábamos perdidos bajo nuestros enemigos, al igual que el pueblo estaba perdido bajo las garras del faraón. Y fuimos librados por el brazo poderoso de Dios, al igual que los israelitas. Hemos hallado gracia ante sus ojos, como Moisés y el pueblo. El faraón, lejos de hacer caso a las palabras de Moisés y Aarón, impuso más tareas sobre los hebreos. Amargó su vida todavía más a tal punto que el pueblo se había enojado con Moisés y Aarón y le recriminaron diciendo, en Éxodo 5.21, que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. El faraón creía que los hebreos estaban ociosos y que tenían tiempo de sobra como para ir y adorar a Dios y servirlo. Se les exigía la misma cantidad de ladrillos que antes, pero ya no se le proveía la paja para que lo fabriquen. Así que era más trabajo y más castigo. Moisés luego fue a la presencia de Dios, preguntándole para qué lo había llamado. Y Dios vuelve a prometer la liberación al pueblo. En esta ocasión, tiene un mensaje para el pueblo. Éxodo 6, versículos 5 al 9, dice así. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes los egipcios obligaron a trabajar, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel, «Yo soy el Señor, y yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud, y con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo, y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto». Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se lo daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso debido a su espíritu acongojado y la crueldad de su esclavitud. El Señor hace la promesa de liberación y juicio sobre sus enemigos. Afirma que será su Dios y ellos su pueblo que los librará de los trabajos pesados a los que están sometidos y los llevará a la tierra prometida que había prometido a sus antepasados. Pero en esta ocasión el pueblo no creyó las promesas de Dios. Su espíritu estaba desanimado y sus oídos se cerraron. El pueblo de Dios siempre tuvo que pasar por dificultades y pruebas. El actuar de Dios suele desatar la furia de sus enemigos. Esto sucede desde el inicio. Cuando Dios estaba en perfecta armonía con su creación en el Edén, el diablo sedujo a la criatura favorita de Dios, al ser humano, para que se rebelara en contra de su palabra. Así también sucedió en este pasaje de hoy, donde el faraón reacciona con todo su enojo a la promesa de liberación de Dios. El nacimiento de Jesús también provocó terror en la tierra, cuando el rey Herodes mandó matar a los niños. Juan, el bautista, fue decapitado por causa de la palabra de Dios. El propio Señor afirma que el reino de Dios sufrirá violencia y oposición. Mateo 1112 dice así. Desde los días del Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cristo. La palabra de Dios hecha carne sufrió en su propio cuerpo las consecuencias del rechazo. Pero así como el faraón fue vencido, también Cristo fue victorioso, venciendo a los enemigos. Al creer, seremos probados, como fue probado el pueblo de Dios en Egipto, en el desierto. Cristo mismo y los cristianos, de todos los tiempos, han tenido que pasar por duras pruebas. Las pruebas son parte de la vida de la iglesia. Cuando el Evangelio es predicado y creído, los enemigos atacan con todo su furor. La Santa Cruz es una de las señales de la verdadera Iglesia. ¿Y cómo entendemos esto? La cruz, es decir, el sufrimiento, la persecución y las dificultades siempre vendrán. Por hacer las cosas bien, no siempre nos irá bien. A veces sufriremos por hacer lo correcto, por no hacer lo que todos hacen, y por permanecer fieles a nuestro Señor. Y la tentación siempre será bajar los brazos y cerrar los oídos. ¿Has cerrado tus oídos a la palabra y la promesa de Dios en medio del sufrimiento? Dios hoy te llama a volver a abrir tus oídos y escuchar sus promesas consoladoras. Debemos recordar que la historia del pueblo no termina aquí, sino que de aquí en adelante vendrán poderosas obras de Dios. Hay una gran semejanza con la liberación del Éxodo en el lenguaje del cántico de Zacarías, padre de Juan el Bautista, cuando se entera de la venida del Señor. Lucas 1, 68-71 Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador, literalmente cuerno de salvación, en la casa de David su siervo tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Dios en Cristo volvió a aplastar a sus enemigos. El Señor venció al diablo, al pecado y a la muerte. Al pecado lo venció cumpliendo la ley y colocándose en nuestro lugar para ser sacrificado por nuestros pecados. Los azotes y castigos que Cristo sufrió lo merecíamos nosotros por nuestra rebeldía. Al diablo lo venció en numerosas veces, venciendo la tentación, librando a las personas del dominio de los demonios. Y a la muerte la venció por medio de la resurrección. Por lo tanto, en Cristo nosotros somos vencedores. Él nos mata y nos da vida. Mata nuestra naturaleza corrupta, nuestro viejo hombre pecador y nos da vida a través de su perdón y sus promesas. Ahora somos suyos y vivimos bajo Él en su reino. Si bien nuestros enemigos aún nos atacan y buscan alejarnos de nuestro Señor, Él no permitirá que seamos apartados de su cuidado y nos protegerá. Así como Dios habló a su pueblo en medio de su sufrimiento, dándoles un mensaje de esperanza y liberación, también te habla hoy diciendo, no pienses que te abandoné, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a actuar, venceré a tus enemigos y todas aquellas cosas que te oprimen y te aplastan. Y nos llena el corazón con preciosas promesas como la que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz la cual decía, Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Finalmente, cuando Dios establezca su reino en la tierra y el cielo nuevo, todo será mejor. Más liviano, seremos verdaderamente libres de nuestros enemigos, gozando de una vida plena y en la presencia de Dios. Estas son las preciosas promesas con las que Dios desea hoy traerte paz en medio de tu sufrimiento. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. En la descripción te dejo un enlace con el mensaje. Que Dios bendiga tu día.